0: Boa noite a todos, todas e todos. Esse trabalho coletivo é fruto das discussões do módulo 2 do curso de extensão Desenho, Cultura e Livro Didático, Análises Históricas, Políticas e Imagéticas, ministrado pela professora Glaucia Trinchão, oferecido pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Os componentes dessa produção foram Jadilson Souza, Rana Araújo e Ana Fernandes e Paloma Breta, quem vos fala. Estaremos analisando aqui os elementos que compõem uma obra didática e o que destacaríamos como importantes para buscar informações e fundamentar uma pesquisa. Esperamos que essa produção traga possíveis reflexões e contribuições na formação de vocês. Então vamos lá. O ser humano, historicamente, tem a necessidade, mesmo sem um objetivo claro, de buscar informações sobre diversos assuntos. Ao adentrar no contexto escolar, o ato de pesquisa... Torna-se constante e o livro didático apresenta-se como uma, uma fonte de investigação. Porém, devemos pensar como tais livros foram elaborados, quais critérios foram importantes para a composição de uma obra didática, levantando os seguintes questionamentos: como a obra foi organizada, quem a escreveu e por quê, qual a proporção de saber de quem escreveu o livro. O livro didático é um recurso de suma importância como prática pedagógica. Isso porque orienta o currículo escolar no processo de ensino e aprendizagem. Porém, não é o único, vale destacar. Entre os séculos 18 e XIX, os escritores de manuais e de livros didáticos discutiam sobre o processo de produção desses materiais, assim como a sua relação com os aprendizes afim de fomentar uma polarização do conhecimento. É evidente que a linguagem empregada nos livros devem ser adequadas ao seu público. Porém, no texto intitulado Entre o Belo e o Útil, Manuais e Professores de Desenho no Brasil, do século XIX, o autor Renato Palumbo mostra que outro fator importante deve-se observar, que é a circulação, a utilização e a coerência entre o conteúdo desses materiais com a prática docente. No mercado editorial, alguns materiais acabam ganhando maior propagação e visibilidade que os outros, mas isso não significa que o conteúdo de um seja inferior que o do outro ou que o mesmo não possua serventia. Ainda quando pensa-se em... Como a obra foi organizada, devemos lembrar quem está por trás disso, pois, ao retornarmos para o módulo 1, aprendemos que o Estado e o capitalismo desejam formar uma sociedade alienada. E, de acordo com Palumbo, é possível perceber que o desenho era predominantemente de um público-alvo. Com isso, compreendemos que, ao se escrever um livro, os conteúdos são organizados para um determinado grupo específico. Com relação ao autor da obra, este escreve algo porque tem o objetivo de, segundo Foucault, analisar os diversos aspectos de um debate histórico que entusiasma, periodicamente, a comunidade científica internacional. Com isso, podemos perceber que o autor é aquele que dá a inquietante linguagem da ficção, suas unidades, seus nós de coerências e sua inserção no mundo real. Ou seja, o autor é o responsável por dar à linguagem um sentido. Este faz com que os textos e as imagens presentes nos livros didáticos possuam sentidos. A partir disso que podemos perceber o discurso que está por trás das imagens presentes nos livros didáticos e também do próprio autor. Assim, ao saber quem escreveu uma obra, pensamos se vamos adquirir ou não o material. No caso do livro didático, nós, enquanto docentes em formação, devemos saber de quem é o autor do material no qual está sendo trabalhado em sala de aula. No que se refere à relação entre teoria e prática, nem sempre o profissional está capacitado para ingressar em determinados meios e lecionar com propriedade o conteúdo. Por exemplo, colocar um profissional de biologia para ensinar desenho pode ser uma decisão que certamente irá gerar consequências tanto para o professor como para os alunos, e também pode ocasionar incoerência entre o conteúdo do material o discurso e a prática docente. Infelizmente, essa realidade encontra-se presente em diversas escolas da atualidade, principalmente nas públicas, as quais os professores acabam pegando disciplinas que não condizem com a sua formação, com a justificativa que se precisa cumprir sua carga horária mas é necessário dar uma atenção especial a essa atitude porque, porque pode provocar graves efeitos colaterais e prejudicar a formação de seus alunos.